0: schön, dass Du da bist, hier beim Podcast Die Kraft der Geschichten. Mein Name ist Annika Hofmann, ich bin Geschichtenerzählerin und in diesem Podcast geht es darum, wie Du Deinen persönlichen Lebenstraum Wirklichkeit werden lassen kannst. Ja, ich habe die Vision, so viele Menschen wie möglich mit meinen Geschichten zu berühren, dass sie innehalten am Herdfeuer ihrer Seele sie Kraft schöpfen, ihre eigene Mitte finden und ihre eigene Bestimmung leben. Und in der heutigen Folge gibt es ein ganz besonderes Interview. Ich bin so dankbar für dieses wunderbare Gespräch mit Pierre Lischke. Er ist Poet und Mentor. Und in diesem Gespräch spricht er davon, wie wir die Lücken in unserem Lebenslauf auf ganz andere Art und Weise betrachten können und wie wir den Momenten des Glücks, den Momenten, in denen wir uns lebendig gefühlt haben, lernen, mehr Bedeutung zu geben als Zahlen und Fakten. Ich bin so inspiriert und glücklich über dieses Gespräch. Hör selbst, lass dich inspirieren und er teilt eins seiner schönsten Gedichte mit dir. Ganz viel Freude wünsche ich dir mit dieser heutigen Folge. Hier sitzen wir am Rottach Speicher in der Sonne mit Blick auf den See und die grünen Wiesen und Berge des Allgäus und die Wälder. Und heute darf ich interviewen Pierre Lischke, er ist Poet und Mentor und ich habe ihn kennengelernt in einem Kurs, den ich gegeben habe, einer Erzählwerkstatt, wo die Leute das Geschichten erzählen gelernt haben und wir hatten so einen gemütlichen Abend, wo wir Lieder gesungen haben und dann hat Pierre eins von seinen Gedichten vorgetragen. Und für mich war das so ein Gänsehautmoment. Es wurde ganz still und es blieb dann auch erst noch mal eine Weile still. Ja, Ja, ich bin ein großer Fan von dir und deinen Gedichten. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier dieses Gespräch führen und ein bisschen was erfahren dürfen über deinen Weg. Genau, vielleicht magst du mal sagen wie du, ja, deinen Namen habe ich schon gesagt, wer du bist, wo du herkommst, was dich ins Allgäu geführt hat.
1: Mhm.
2: Ja, danke erstmal für die Einladung in das Gespräch. Es ähm, ist gerade irgendwie echt ein sehr zauberhafter Tag, um sich dafür zu treffen. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, meine Wurzeln habe ich in Berlin, dort bin ich geboren und aufgewachsen. Und habe da gelebt, ähm, bis ich, ich glaube, so 25 war, vor ein paar Jahren. Und dann habe ich mich auf eine große Reise begeben. Gar nicht im Sinne von groß, viele Kilometer hingelegt, sondern eher im Sinne von in die Tiefe, in meine eigene Seelenwelt getaucht, was da noch so auf mich wartet. Ähm, und es hat mich im Äußeren jetzt nach zweieinhalb Jahren ins Allgäu verschlagen, äh, so dass ich jetzt nach zweieinhalb Jahren mehr oder weniger umherziehen, wieder sesshaft werde, ähm, hier in diesem schönen Rotterspeicher. Und mh, was vielleicht die Themen, die mich in meinem Leben so bisher bewegt haben, oder so ein bisschen, um eine Orientierung zu haben, biografisch, ähm, ich habe nach der Schule mich im Bereich Lehrerbildung viel bewegt ähm, und habe viele Klassenfahrten begleitet erst und dann angefangen, das mit dem Studieren zu probieren. Das war nicht so meins, aber ich habe da andere kennengelernt, mit denen ich dann angefangen habe zu überlegen, was bräuchten wir denn, um richtig gute Lehrer und Lehrerinnen zu werden. Ich habe da eine ganze Weile spannende Sachen gemacht und dann vor ein paar Jahren hat mein Leben aber nochmal eine größere Wendung genommen und die Frage ist aufgetaucht, so, was ist es, was mein Herz mir rät? Warum bin ich wirklich hier? Äh, und habe dann so verschiedene Antworten gefunden, in Richtung ähm, Rituale in, und mhm. Naturverbundenheit zu kombinieren, viel Gedichte zu schreiben oder das Gedichteschreiben nochmal ähm, ernster zu nehmen. Äh, und jetzt mehr und mehr taucht auf, ja, andere junge Menschen auf ihrem Weg zu
0: begleiten, ihrem eigenen Herzen zu folgen. Voll schön. Und du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du hast deine Biografie geschrieben und da war eine Lücke im Lebenslauf und da hast du mal ganz anders hingeschaut. Das fand ich total inspirierend. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen.
2: Mhm. Ja, <lacht> ähm, ich warte noch ein bisschen weiter auch so hinzu. Ich habe mich viel beschäftigt mit dem Thema Lebenslauf, bezieh also, oder, beziehungsweise was wir kulturell, gesellschaftlich daraus machen und welche Macht es darüber hat, was wir glauben, was ein ähm, normales Leben oder ein anzustrebendes Leben ist. Und ich habe zum ersten Mal von diesen Ideen gehört in der neunten Klasse, weil es hätte sein können, dass wir dort von der Schule abgehen. Ich war auf dem Gymnasium und ähm, dann haben wir gelernt, wie so ein Lebenslauf aufgebaut ist, wie man den schreibt und sollten uns irgendwie vorstellen, wo wir uns mal damit bewerben können oder so. Und dann dachte ich irgendwie, ja, okay, ich habe ganz gute Noten, also werde ich wahrscheinlich studieren. Was könnte ich denn studieren? Ah, ich verbringe viel Zeit vorm Computer, also könnte ich wahrscheinlich Informatik studieren. Und dann habe ich mir so einen Bachelor rausgesucht und einen Master rausgesucht und hatte in der neunten Klasse so einen Neunjahresplan, wie mein Leben wahrscheinlich aussieht. Und dann waren diese neun Jahre rum und dann habe ich eben festgestellt, dass das nicht passiert ist, was ich da gedacht habe in der neunten Klasse, sondern dass ich... Ähm, ja, wie gesagt, mit dem Studium nicht so viel anfangen konnte und es quasi innerlich zumindest schon abgebrochen hatte äh, und da eine drei 4 jahres lücke hatte und dann gemerkt habe, dass ich daran gezweifelt habe, ob das gut ist, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Also ob ich jetzt, und es gibt ja dann so die Erzählung von, ich werde wahrscheinlich nie wieder einen Job finden, ich muss immer irgendwelchen Leuten jetzt erklären und legitimieren, warum ich so eine lange Lücke habe. Ähm, das war so die eine Seite und die andere Seite war so ein, hey, warte mal, ich fand es richtig, richtig ähm, wirksam und erfüllend, was ich die letzten Jahre gemacht habe, vor allen Dingen in dieser Lückenzeit. Es ähm, kann ja nicht sein, dass mir dieses Dokument jetzt was anderes einreden will. Und da ist dann so, ja, wie so eine Art Befreiungsschlag oder so nochmal passiert, selber entscheiden zu dürfen, was für mich ein schönes Leben ist oder ein erstrebenswertes Leben. Ähm, und dass ich ja, mich von bestimmten Konzepten lösen darf, auf die wir uns gesellschaftlich geeinigt haben.
1: Mhm.
2: Genau. weiß jetzt noch nicht, wie viel ich da jetzt schon in Tiefe gehe, aber so als Cliffhanger <lacht> vielleicht erstmal so viel.
0: Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, du sammelst mehr die Momente als mhm. eben die, die Fakten. Ja. Das ist ein ganz anderer Blick, auf die Momente des Lebens zu schauen. Ja.
1: Mhm.
2: Ja, eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass wir im Lebenslauf diese Annahme haben oder wieso, der geht davon aus, dass wir uns am besten nur in Zahlen und Fakten ausdrücken, also nur in den Noten und nur in den Zeiträumen und nur in irgendwelchen Jobbeschreibungen oder so. Und dass es überhaupt nicht darum geht, wie ging es uns dabei, als wir diesen Job gemacht haben. Was war unsere Motivation? Hat uns jemand von außen dazu gezwungen? Oder haben wir das gerne freiwillig gemacht? Haben wir das gemacht, weil wir irgendwelchen Erwartungen entsprechen wollten? Oder weil das unser Kindheitswunsch ist? Das kommt da alles nicht drin vor. Und irgendwie haben wir die Annahme, dass, wenn wir das aber möglichst objektiv aufschreiben, dass das dann auch nicht, ähm, also oder anders gesagt, dass das dann alle auch gleich interpretieren. Und was ich in Workshops, die ich dazu gebe, aber immer wieder feststelle, ist, dass genau das Gegenteil passiert. Je mehr wir jemanden nur Fakten liefern über uns, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person dann die Geschichte draus macht über uns. Und dass die sich zusammenreimt. wie passt das jetzt zusammen, dass der erst Architektur studiert hat und dann plötzlich Psychotherapeut werden wollte. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wahrscheinlich hat er das und das erlebt und deswegen macht er das jetzt. Und uns wird total die Macht über unsere eigene Geschichte genommen. Und das war wie so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, irgendwas stimmt mit diesem Dokument nicht. Das, also Es erfüllt nicht den, also es ist schlecht darin in dem, was es tun will, auf eine Art. <lacht> ähm, und dann war eben mein Ansatz zu, zu schauen, okay, wenn das nicht funktioniert, was wäre denn das andere Extrem? Nur subjektive Geschichten erzählen. Völlig weg von den Zahlen und Fakten gehen, sondern nur zu dem ich darf meine eigene Geschichte erzählen und ich erzähle von Momenten, in denen ich mich erfüllt gefühlt habe, in denen ich lebendig war, in denen irgendwie etwas in Resonanz mit mir gegangen ist, mit dem, was ich gerade erlebe. Und dann alleine festzustellen, wie viel lebendiger mich das macht, mich an diese Momente zu erinnern, anstatt meine Abiturnote aufzuschreiben, war für mich wie so ein Gefühl, ich glaube, ich bin auf der richtigen Spur. Und dann so nach und nach hat sich dann die Überzeugung entwickelt, dass diese Momente eigentlich von den Gaben erzählen, die wir in die Welt bringen. Und ne, bei dir ist dann, also ich nenne es dann Lebensenergie, das sind diese bunten Fäden, die sich durch unsere Leben ziehen. Also ja. die Überzeugung, dass wir nicht einen roten Faden haben, den wir beruflich haben sollten, sondern einen gelben und einen blauen und einen grünen und was auch immer das dann bedeutet. Und bei dir ist es zum Beispiel das Märchen erzählen und bei mir ist es die Poesie und Who knows, warum ausgerechnet diese Dinge bei uns in, also warum wir die in diesem Leben irgendwie in die Welt bringen sollen, aber irgendwie sind sie da. Ja. Ähm, und ich vermute, dass du auch irgendwie die Erfahrung machst, dass es dir meistens mehr Energie gibt, als es dir raubt, wenn du Märchen erzählst. Oder ja, genau. Dass es wie so ein, dass es auch andere spüren, dass dich das richtig lebendig macht. Mhm. Und dann denke ich, warum verbringen wir nicht unsere Zeit damit, diese Dinge in uns ausfindig zu machen, die uns so lebendig machen? dass wir keine Energie verlieren. Und wie viel wie schöner wäre das, anstatt dass wir Jobs machen, um Geld zu verdienen, die uns eigentlich das Gegenteil von lebendig machen. Ja. Und ich sage nicht, dass man jetzt nicht mehr Jobs machen darf oder nicht mehr studieren darf, sondern präziser darin werden, was stimmt für mich.
0: Hast du das dann gemacht? Hast du das aufgeschrieben?
2: Ja, genau. ich Es war ähm, sozusagen meine Selbsttherapie oder dieser Befreiungsschlag, von dem ich gesprochen habe. Mir all das, was ich mir in dem Lebenslauf quasi in Zahlen Fakten erzählt habe, einmal in diesen Geschichten zu erzählen. Und dann, ich glaube, besonders sind da Momente plötzlich aufgetaucht, die eben nicht beendet und zertifiziert waren. Ähm, also ich habe zum Beispiel einen Wunsch war immer mal wieder, vielleicht auch mal ein Buch zu schreiben. Und ich habe aber nie irgendwas beendet in die Richtung. Ähm, nichts Vorzeigbares, keinen Kurs, kein Zertifikat oder irgendwas dazu gehabt. Und mit diesem neuen Blick habe ich dann realisiert. Ah ja, ich habe zu der Zeit immer wieder so längere Newsletter geschrieben irgendwie und da Geschichten erzählt zum Beispiel. Oder ich hatte mal 20 Seiten angefangen über so ein bestimmtes Thema zu schreiben, wo ich dachte, das könnte mein mhm. Buch werden. Und plötzlich haben diese zarten Anfänge so viel mehr Wert bekommen mhm. und war wie so, hey, ja, das ist, ich habe ja tatsächlich was getan da drin, mhm. ähm, auch wenn es nicht beendet war. das ist irgendwie so Ich kann jetzt darauf vertrauen, dass ich Schritt für Schritt dem näher komme und dass es vielleicht andere Formen findet als ein ganzes Buch. Aber plötzlich werden die Dinge, die unsichtbar sind, wenn ich nur nach Zertifikaten gucke, wieder sichtbarer. Ja. ja.
0: Also das waren so Momente für dich, wo du geschrieben hast, was sind noch so Momente, wo du sagst, an die erinnerst du dich, da warst du lebendig?
2: <lacht> ähm, ich erzähle in, in den Workshops immer von einem Moment in der sechsten Klasse schon. Also es an dem, dass da auch irgendwie Momente kommen, die viel früher, als wir das mit dem Lebenslauf machen könnten, Sachen ähm, erzählbar machen. Ich hatte einen Schüler, einen Mitschüler in meiner Klasse, ich überlege, ich würde ihn jetzt nicht bei seinem Namen nennen, sondern einen anderen nehmen, zum Beispiel nennen wir ihn Paul mhm. und Paul war so, was man wahrscheinlich einen schwierigen Schüler nennt, der hat sich viel geprügelt, viel mit Lehrkräften angelegt, Stühle umgeschmissen, viele schlechte Noten gehabt und so. Und meine Strategie war mit so Menschen wie ihm, dass ich mich mit ihnen anfreunde, damit sie mich nicht verprügeln. <lacht> und es hat ganz gut geklappt mit ihm. Und dann gab es einen Moment auf dem Schulhof. Und ich habe halt immer wieder beobachtet, wie er so Wutausbrüche hat und Leute rumschubst oder halt so wild rumrennt und schreit. Und dann gab es irgendwas in mir, was den Impuls hatte, dass ich ihm das mal, also heute würde ich sagen, ihm mal spiegle, ihm mal zeige, wie, das, wie ich von außen wahrnehme. Und dann habe ich gesagt, Paul, ich habe eine Idee. Ich war da zwölf oder so. Was hältst du davon, wenn du mal so tust, als wärst du ich, und ich tue mal so, als wäre ich du? Und dann hat ich kurz überlegt. Ich habe gesagt, okay machen wir. Und dann hat er so seinen Arm in die Höhe gestreckt und so geschnipst und so äh, Frau Müller, Frau Müller, ich weiß was, ich weiß was.
1: <lacht> und
2: das war anscheinend seine Wahrnehmung von mir. Und dann habe ich angefangen halt rumzubrühen und Leute zu schubsen. Und vielleicht wollte ich das auch einfach mal ausleben und war neidisch, dass er das einfach konnte. Aber es war wie so ein, später habe ich verstanden, dass da so eine Art Mentor oder Coaching Ding drin steckt, was sich auch viel später dann natürlich viel professioneller nochmal gezeigt hat, mhm. aber das war so ein keine Ahnung, warum ich in dem Moment diese Idee hatte ja. und warum das plötzlich wie so klar war, dass das ihm helfen könnte wenn ich genau. mir das mal zeige ähm, genau und das ist so eine Sache, die sich jetzt gerade aktuell viel zeigt von einfach Leute begleiten bei ihren Fragen, wie finde ich eigentlich meinen Platz in der Welt
0: mhm. wow, großartig und wie kommen deine Gedichte zu dir? Wie geschieht es, dass du, dass du die schreibst?
2: Ich habe vor zwei Jahren, ähm, da durfte ich mal Gedichte vortragen, da habe ich mich vorgestellt mit Hallo, ich bin Pierre und mich schreiben Gedichte. <lacht> so, keine Ahnung, <lacht> ob ich die wirklich schreibe. Ja. Ähm, ah, und dann, also ich habe so das Bild von, also gerade wenn ich wirklich verbunden damit bin, das Gefühl, dass die Gedichte eher wie so Wesen sind, die geboren werden wollen. Und meine Aufgabe ist es zu lauschen, wie sie aussehen oder mhm. wie sie geschrieben sind. Ähm, und ich habe dann, also genau, und dann, also auch komisch dann so nüchtern darüber zu sprechen, aber es gibt so verschiedene ähm, Geburtsprozesse.
1: Ja. <lacht> ähm,
2: und jetzt im... Ähm, Im Winter war das ganz viel, dass ich ähm, Porträts geschrieben habe über Leute, mit denen ich zusammen gewohnt habe. Mhm. Und dann hat so eine ganz bestimmte Situation, eine einzelne Situation gereicht. Ähm, also ich hatte zum Beispiel äh, einen Mitbewohner, mit dem ich ein bisschen in einem Konflikt geraten bin, weil er seine Wut mir gegenüber ausgedrückt hat, auf eine Art und Weise, die mir schwerfiel, gut anzunehmen. Es war irgendwie so, puh, ich hatte so einen mich-davon-abgrenzenden Impuls. Und irgendwie haben wir das in der Situation dann auch nicht gut klären können und dann habe ich es kaum ausgehalten, mit ihm in einem Raum zu sein und bin eben so aus dem Weg gegangen. Und dann war ich irgendwie drei Tage weg und dachte, das wird sich dann von alleine klären, bin zurückgekommen und es war irgendwie noch schlimmer und es war richtig unangenehm. Und dann haben wir da, wo wir zusammen gewohnt haben, einmal die Woche so einen Kreis, also wo wir uns in den Kreis setzen und erzählen, wie es uns gerade geht und was uns gerade bewegt. Und dann meinte ich, ich würde gerne eigentlich von irgendwas anderem erzählen, aber es liegt gerade so weit oben auf, dass ich von ihm, dass ich ihm aus dem Weg gehe, ähm, dass ich gerade über nichts anderes reden kann. Und dann meinte ich, ja, es geht ihm gerade ähnlich. Und dann haben wir mit der Unterstützung von den anderen es geschafft zu teilen, ähm, wie es uns gerade geht und uns aussprechen lassen und einfach nur hören können, äh, woher kam die Wut, wie war das für mich, die Wut zu hören. Und dann haben wir da gesessen und immer wieder auch wiederholt, was wir von dem anderen gehört haben. Und es war so ein, ja, fast wie so ein Bilderbuch-Konfliktlösemoment. Also wir haben dann beide auch Momente gehabt, wo uns dann Tränen übers Gesicht gerollt sind und wir so auch spüren konnten, wo das herkommt aus unserer eigenen Geschichte. Und in diesem ganzen Konfliktlösungsgespräch kam mir plötzlich das Wort heilfroh. Also ich bin gerade heilfroh, dass, also ich bin froh, dass etwas geheilt ist oder so. Also irgendwie kam mir dieses Wort. Und ich habe das dann, das war ganz absurd, wie so noch ein bisschen Tränen im Gesicht dann in mein Notizbuch rausgesucht <lacht> und dieses Wort heilfroh aufgeschrieben. Ähm, und meistens ist es wie so, es braucht so ein, ein Funken von, wo ich spüre, ah, da will was kommen. Also mhm. es ist wie so, es war klar, es wird ein Gedicht gerade kommen, das das Wort heilfroh im Kern hat. Ja. Ähm, und dann, was dann passiert meistens, oder was da viel passiert ist, ist, dass ich dann in so einen Schwanger-G-Modus gehe und es ist dann meistens kurz vorm Einschlafen, dass ich mein, also ganz bewusst mein Unterbewusstsein, mir so Sätze, Satzfragmente, Wortspiele, Sprichworte hochsprudeln lasse und die dann einfach so, wie sie kommen, aufschreibe
1: mhm.
2: ähm, und es ist dann, also genau, manchmal gar nicht so leicht, da den... Punkt zu finden und dass ich nicht die ganze Nacht wach bin, und die ganze Zeit da drin denke. Aber ich habe da zu der Zeit ein gutes Gefühl gehabt. Und dann, was ich dann gemacht habe, ist am nächsten Tag einfach all diese Sachen auf meinen PC übertragen und diese Zeilen wie Puzzlestücke eigentlich zusammenpuzzeln. Und dann hat sich von ganz allein meistens die Reihenfolge ergeben und auch die Sachen, die noch gefehlt haben, um diese Geschichte, die ich in dem Gedicht erzählen will, erzählen zu können. Mhm. Das war wie so ein Modus, der für mich funktioniert hat. Also ich habe das Gefühl, es braucht wie so, ich habe mich so ein bisschen mit Kreativitätstheorien auseinandergesetzt und da gibt es so die divergente Phase und die konvergente Phase. Und die divergente Phase ist so dieses völlig in die Breite gehen. Noch überhaupt nicht Dinge ausschließen oder für sich festlegen, sondern erstmal jede Idee, die kommt, erlauben. Und dann gibt es die konvergente Phase, wo es um das fokussieren geht, um das Auswahlentreffen und das wie so Feinschleifen mhm. ähm, und das habe ich genau, da einfach sehr bewusst jeweils genutzt, die Kraft von beiden Energien und auch vor allen Dingen nicht beides zu vermischen, das passiert glaube ich ganz oft, dass man irgendwie ähm, schon versucht jeden, der Satz muss jetzt aber sofort sitzen sonst schreibe ich nicht weiter, sondern erstmal mhm. so sich davon zu befreien und darauf zu vertrauen dass es dann zum Beispiel auch im Schlafen so eine Intelligenz in hinein gibt, die das dann sortiert auf die man dann, wenn man aufwacht, wieder zurückgreifen kann oder so
0: und um oh, das finde ich wunderbar. Also, es erklärt mir die Kraft deiner Texte, deiner Gedichte. Mhm. Weil die so eben verbunden sind mhm. mit den tiefen Tiefen. <lacht> also, das ist wirklich erstaunlich. Und das, ähm, das kann, kann ich jetzt besser verstehen. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja. <lacht> hm. Ja, ich, also. Ich überlege jetzt gerade noch, ich hab, ähm, es gab eine Veranstaltung in, in einer Gemeinschaft, in der ich gelebt habe, hier auch im Allgäu, im Mai. Und da war gerade so dieses, ah, das mit dem Porträtschreiben, das ist irgendwie dran. Und ich spüre aber, da kommt auch ein neues Thema oder sowas, was auch beschrieben werden will, von mir geschrieben werden will. Und es geht so ein bisschen um, wie... Wie soll ich das sagen? Wie geht es eigentlich in dieser Zeit zu leben, in der wir gerade leben?
1: Mhm.
2: Ähm, mit all dem, ähm, also sei es die Klimakatastrophe oder die Kriege, die es gerade gibt. Aber wie so eine, wie, wie verhalte ich mich eigentlich da drin? Oder wie, was ist meine eine philosophische, spirituelle Ausrichtung dazu. Auch ja. im Zusammenhang mit Verzweiflung oder Hoffnung sind das ja. überhaupt die richtigen Begriffe. Und hatte irgendwie den großen Wunsch, da was mitzumachen. Und da war das dann so, dass ich angefangen habe, erste Zeilen zu schreiben. Und die dann, also die haben mir gesagt, wir wollen noch was Größeres werden. Und normalerweise, also schreibe ich so ein Gedicht, dann ist es fertig und dann packe ich es beiseite. Und da war klar, das fragt mich nach noch mehr. Und es hat dann wie so mehrere von diesen Schwanger-G-Stufen durchlaufen. Ja. Also erst war es wie so ein Gedicht, von dem ich eben geschrieben habe. Und dann habe ich es aber weiter brüten lassen. Und dann ist irgendwie noch eine Ebene und noch eine Ebene und noch eine Ebene hinzugekommen. Und das eine ist dann zum Beispiel ein 24-teiliges Gedicht geworden. Also jeder Teil ist nur ein paar Zeilen lang oder so. Mhm. Und die sind nach den acht Himmelsrichtungen, also Norden, Nordosten, Osten und so weiter, mhm. ähm, orientiert. Also drei pro Himmelsrichtung. Und lassen sich dann auch im Kreis lesen. Also die, wenn man diese 24 Teile quasi in einem kreisförmigen Raum an die Wand hängt, dann kann man den in zwei Runden lesen und er bekommt eine neue Bedeutung mit der zweiten Runde. Ähm, und in dem Gedicht geht es so ein bisschen um die Zweifel, also... Selbst wenn jetzt zu dieser Veranstaltung die tollsten Leute aus der ganzen Welt kommen und selbst wenn die alle richtig was drauf haben und selbst wenn die in uns voll das Licht erkennen und, und keine Ahnung uns all die wichtigen Sachen beibringen, woher wissen wir, dass das reicht, um in Anführungszeichen die Erde zu retten? Ja. Ähm, und dann ist der, der Shift quasi oder das, was sich dann verändert zur zweiten Runde, ist das immer vor diesem Selbst-wenn, ähm, es ist der Ruf der Erde davor steht. Also es ist der Ruf der Erde selbst, wenn die alle herkommen. Es ist der Ruf der Erde selbst, wenn die uns all das beibringen, was sie wissen. Ja. Und da, also da gibt es dann so eine Dimension, wo ich wirklich nicht mehr behaupten kann, dass das von mir gerade kommt, weil da war dann einer aus ähm, ein Ur von Ureinwohner von Nordamerika, der da war und der hat so meine Generation angehört, welche Zweifel und so wir haben. Und dann hat er quasi gesagt, was er dazu denkt. Und einer seiner Kernsätze war What happens if you put Mother Earth first? Also was passiert, wenn du Mutter Erde als erstes setzt? Und es ist wortwörtlich das, was ich in dem Gedicht gemacht habe. Und es hing in dem Raum an der Decke, wo er das gesagt hat. Und der kannte kein Deutsch, der wusste nicht, was da steht. Ja. Und es ist dann so ein... Puh, also dann wird es irgendwann auch so ein bisschen spooky von... Also wieso das... Dann wird das Lauschen noch größer, als ich lausche, was gerade geboren werden will, fast in sowas. Ich lausche etwas, was noch kommen wird. Und das ja. also wie so die Zukunft hat Einfluss auf das Gedicht, was ich gerade schreibe. Genau. Und also das ist so das... Wie so das Taran an Gedichte schreiben, was für mich gerade am weitesten... Wo ich also am nächsten dran bin. Und was aber auch... Also genau, was vielleicht zweimal alle paar Jahre oder so passiert sowas ja. zu schreiben, aber genau das passiert auf jeden Fall auch manchmal
0: Wow, ich habe ja. das auch gehört ich war auch total, also obwohl ich jetzt nur das Video kenne und mhm. das nicht da in echt erlebt habe und dich dabei in echt ja. absprechen hören, war ich total berührt, es mhm. ist richtig stark, wundervoll Hmm. Du hast in dem Kurs damals unterzählt, du hast ein Ritual gefeiert, in dem du dich selbst geheiratet hast. <lacht> Und das war auch so ein Moment, wo es ganz still wurde und alle so, hä, was? Alle so ganz hellhörig geworden sind. Was hat er gemacht? Wen hat er geheiratet? Darf er jetzt noch fremd gehen? Und ja, erzähl doch mal davon. Also erzählt sich natürlich immer gut, ne? ich habe mich selber geheiratet. <lacht> ähm,
2: die Geschichte dazu ist, dass ich ähm, mit dem, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Lebenslauf, ähm, dass ich... Irgendwas ist da in mir passiert, dass ich den Wunsch hatte, keine Kompromisse mehr zu machen. Dass ich nur noch jetzt anfange, die Dinge zu tun, die mein Herz mir rät. Und dass ich aufhören will, unterscheiden zu, müssen, unterscheiden zu müssen zwischen Hobbys und beruflichen Sachen und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das wirklich konsequent machen will, ist das, was ich eigentlich brauche, ein Grundeinkommen. Weil das ist das, was es mir möglich macht, das nicht mehr unterscheiden zu müssen. Und dann kam ich durch verschiedene Sachen in die Situation oder auf die Idee, mir mein eigenes Grundeinkommen zu crowdfunden. Also mhm. so eine Crowdfunding-Plattform auszuwählen und zu sagen, hey, ich hätte kein Grundeinkommen und hier kann man mir monatlich Geld schenken ähm, und ich schenke gleichzeitig alles, was ich tue in die Welt. Alle meine Gedichte, alle meine Workshops und was sonst noch so passiert. Und dann habe ich das irgendwie... Also hatte einfach einen Plan im Kopf, wie ich das mache. Und ich hatte ein Video drehen lassen, was eine halbe Stunde geht, wie ich da so erzähle, was ich da machen will. Okay. Und ähm, habe überlegt, welchen Leuten könnte ich davon erzählen. Und habe angefangen, so einen Text zu schreiben für diese Crowdfunding-Plattform. Und als ich diesen Text geschrieben habe, und es war ungefähr so zwei Monate, bevor ich das Crowdfunding starten wollte, ähm, habe ich so hat mein Körper plötzlich angefangen zu zittern, aber nicht, weil mir kalt war oder weil ich Angst hatte. Es hat sich wie so noch tiefer angefühlt. Und ich musste wirklich so vor, also mit meinem Stuhl von dem Tisch wegrücken, weil das so plötzlich doll wurde. Aber nicht unkontrollierbar, <lacht> aber sehr spürbar, deutlich. Und das, was ich mir rückwirkend erzähle von dem Moment, ist, dass es wie so, ich nicht mehr nur noch mit dem Kopf gecheckt habe, was ich da eigentlich vorhabe. Mhm. Ähm, und dass das also auf eine Art sehr viel Mut von mir verlangt und ich niemanden kenne in meinem Umfeld, der sowas schon mal gemacht hat, der so einfach sagt, ja, ich schenke mir Geld und ich will jetzt nur noch machen, worauf ich Lust habe. <lacht> ähm, also das ist natürlich ein bisschen komplexer, aber das ist ähm, ja eine Ebene davon. Ähm, und dann war plötzlich klar, ich kann nicht einfach irgendwie in meinem Zimmer sitzen und dann diese Webseite mit dem Crowdfunding launchen und sagen, so, jetzt geht's los, sondern das braucht ein richtiges Ritual, also es braucht so eine, eine Übergangszeremonie, die das irgendwie anerkennt, den Schritt, den ich da mache. Und dann, also es war wahrscheinlich eine, eine Frage von einer halben Stunde oder so, in der das dann alles zusammengepuzzelt war in meinem Kopf. Aber es war klar, ich will meine Familie dabei haben, ich will meine wegbegleitenden Freunde dabei haben und denen sagen, hey, das und das habe ich jetzt vor, habt ihr Fragen dazu
1: <lacht>
2: und könnt ihr mir einmal den Rücken stärken? Und in diesem Prozess ist mir der Begriff Selbsthochzeit gekommen, weil ich dachte, wenn... also was ich im Kern mache, ist Ja zu mir selber sagen. Ja, ich will auch diesen Weg mit mir gehen. Ähm, egal, also auch in dieses absolut Ungewisse. Es kann sein, dass mir niemand ein Euro gibt. Oder es kann sein, dass ich was auch immer Sachen erlebe, die von denen ich jetzt noch nichts weiß und es ist beängstigend. Und ich, deswegen brauche ich diese Leute und deswegen will ich auch Ja zu mir sagen. Und dann habe ich E-Mails rausgeschickt mit dem Betreff-Einladung zu meiner Selbsthochzeit <lacht> ähm, und habe dann auch unterschiedliche Reaktionen bekommen äh, von vor allem äh, einigen aus meiner Familie, die ähm, ja, nicht so viel damit anfangen konnten, dass ich diesen Begriff so umfunktioniert habe, <lacht> die da einfach was anderes mit verbinden. Und dann letztendlich, was ich dort gemacht habe, ist, dass es waren dann so 40 Leute da und mit alle bringen was zum Buffet mit und so. Und dann habe ich ein Gedicht vorgetragen, was ich vorher im Jahr geschrieben habe, aber was ich dann realisiert habe, was im Prinzip so mein selbst ist. Ja. Und dann habe ich dieses Crowdfunding-Video gezeigt und mich auf so einen heißen Stuhl gesetzt und mich auch kritischen Fragen gestellt zu dem, was ich davor habe. Und dann war quasi der Hauptritualteil, das waren dann zwei Aspekte, der erste war, dass ich die Leute, die da waren, gebeten habe, dass sie mich immer wieder fragen, wofür bist du dankbar? Und ich dann immer wieder darauf antworte. Und damit hatte ich vor oder wollte den Glaubenssatz in mir verstärken, dass ich schon immer beschenkt wurde, egal ob ich geleistet habe oder nicht. Und dass eigentlich der Urzustand oder die Urgeste, unseres Planeten, unseres Universums ist schenken, also wir sind da und die Luft ist da und das Wasser ist da und alles und wir sind umsorgt, da ist viel Fülle und im zweiten Teil habe ich dann immer wieder in die Menge gefragt inwieweit war ich schon ein Geschenk für euch und sie haben dann ohne eine bestimmte Reihenfolge darauf geantwortet um den Glaubenssatz zu verstärken, auch ich war schon immer ein Geschenk für andere Egal ob ich geleistet habe oder nicht oder ob ich meinem Lebenslauf entsprochen habe. Weil ich wusste, dass das sind die zwei Dinge, die brauche ich jetzt, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich da rausgehen will. Und es war, ja, wenn ich mich jetzt erinnere, auch wirklich berührend. Und wir haben, ich glaube, wir haben manchmal so ein bei uns kulturell so eine Vorsicht, andere um Lob zu bitten, sozusagen.
0: Ja, äh, total.
2: Und ähm, dann zu spüren, aber es gibt wie noch eine feinere Ebene und dann so eine Bereitschaft, den anderen mir voll gerne erzählen zu wollen inwieweit ich ihr Leben bereichert habe. Wo es dann nicht darum geht, oh ja, jetzt fühle ich mich toll dadurch, dass ich es gehört habe, sondern eher wie so berührt und gesehen. Ja. Ähm, und genau, einer, der unter Tränen geteilt hat, dass er sich noch nie von mir verurteilt gefühlt hat. Ähm, meine Mama hat gesprochen, die total sich unwohl fühlt, eigentlich vor vielen Menschen zu sprechen oder überhaupt unter so vielen Menschen in einem Raum zu sein. Ähm, meine damalige Ex-Partnerin ähm, hat äh, genau geteilt. Das hatte wie so eine eigene Dramaturgie. Also ich, das passiert wow. mich an Ritualen manchmal so, dass die wie so dann wirklich so einen Höhepunkt haben, wo sich so richtig emotional bündelt. Ja. Und dann wird es wieder so ein bisschen sanfter und dann ist so spürbar, ah, das Ritual will langsam ein Ende finden. Und dann habe ich... Ähm, das selber beende. Also im Sinne von, dann habe ich selber nochmal gesagt, inwieweit ich für mich ein Geschenk war bisher. Ähm, und dann, genau, war so ein bisschen ähm, ruhigere Stimmung. Und dann habe ich ein, nicht einen Witz erzählt, aber eine Geschichte, die ich gehört habe von einer Frau, die das auch mal gemacht hat, sich selbst geheiratet. Und die hat sich tatsächlich auch einen Ehering selber gemacht. Ja. und hat mir erzählt, dass sie den aber immer zu Hause lässt, weil sich niemand mehr traut, sie anzusprechen <lacht> und mit ihr zu flirten, weil sie hat alle denken, dass sie vergeben ist. <lacht> ähm, genau. Ja, Aber das ist so mhm. ähm, die Geschichte der Selbsthochzeit gewesen und ja, natürlich immer noch eins der wichtigsten Momente meines Lebens bisher, dass ich das gemacht habe.
0: Und es hat dir auch dann Kraft gegeben? Ja,
2: voll. Ja.
0: Also ich glaube, das ist das, was Rituale tatsächlich können. Also so einen Augenblick schaffen, wo sich das wirklich so zentriert und uns dann trägt. Ja, voll.
2: Und einfach zu wissen, dass diese 40 Leute das bezeugt haben, dass die das ja. aus meinem Mund und aus, meinen, aus meiner Energie auch gespürt haben, was das für mich bedeutet, diesen Schritt zu gehen. Ähm, das hat mir auf jeden Fall ganz, ganz viel... Kraft gegeben, also die ich auch gebraucht habe. So. Also da gab es dann acht Monate, die waren ja, ähm, ja
0: dunkel sozusagen. Ja, das ist ne? irgendwie
2: wichtig, mich anbinden zu können an diesem Moment. Ja.
0: Also ich glaube, es ist das, was, was ich auch so besonders finde an dir, dass du da so ein Pionier bist und da so das dann machst, obwohl das sonst keiner macht mhm. und irgendwie einfach spürst, das ist jetzt dran und das tue ich jetzt auch. Ja. Also und das Führt eben dazu, dass die anderen sich plötzlich auch wieder lebendig fühlen. Mhm. Und das ist so großartig, es vermehrt sich dann. Ja,
2: voll. <lacht> ja. Und ich habe noch Lust, ähm, wie so aufzulösen, wie das dann weitergegangen ist. Sehr gerne. Ähm, weil das mit dem, mit dem also ich habe das beziehungsvolles Schenkeinkommen genannt damals, auch als Abgrenzung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Weil ich das Bild hatte... Sag nochmal, Beziehungs beziehungsvolles Schenkeinkommen.
0: Volles Schenkeinkommen, sehr schön.
2: <lacht> ähm, weil, wie so, irgendwas fühlte sich befremdlich an, an der Vorstellung, dass, also bei einem Grundeinkommen, angenommen, das wäre jetzt irgendwie etabliert, dass dann einfach so eine Stange Geld auf meinem Konto landet. Und ich habe aber keinen Bezug, woher das kommt oder wieso, was das mit mir zu tun hat. Und deswegen war das Bild, dass ich quasi jeden... Euro oder so, oder jede 100 Euro, die zu mir kommen, dass das aus einer Beziehung heraus geschieht mit ja. der Person. Also, dass ich das Gesicht dahinter kenne, dass ich die Story dahinter kenne. Ähm, und dann, genau, war das die ersten Monate auch echt berührend. Menschen, die irgendwelche Gedichte von mir mal auf Facebook gesehen haben, mir dann einfach 200 Euro geschenkt haben, obwohl ich die noch nie getroffen habe. Ähm, oder eine Frau, die mich gecoacht hat und von einer Institution dafür 300 Euro bekommen hat und mir dann diese 300 Euro wiederum geschenkt hat, weil sie meinte, dass sie auch durch mich coachen so bereichert wurde und mich unterstützen will. Und da waren so, das sind diese beziehungsvollen Momente gewesen. Ja. Und dann irgendwann war absehbar, dass ich damit ziemlich genau meine Miete nicht zahlen kann. Also, dass es so unsicher wird, dass ich die zahlen kann. Und dann hatte ich entweder die Möglichkeit zu sagen: Okay, das Experiment ist gescheitert, das war eine dumme Idee, ich höre wieder auf. Ich in Anführungszeichen, gehe wieder arbeiten. Und dann gab es aber einen Teil, der war stärker, der hat gesagt, nee, da finde ich jetzt einfach einen Weg, meine Miete nicht mehr zu zahlen. Und dann war das, dass ich mein Zimmer untervermiete und nomadisch werde. Und bei Leuten, die ich in Deutschland kennengelernt habe über die Jahre, dass ich die besuche und einfach eine Woche hier bin, eine Woche da bin. Und dann war eine meiner ersten Stationen sogar in Stuttgart, und dort habe ich mit einer Frau zusammen eine Lesung geben wollen. Und da hat mich jemand auf Facebook angeschrieben, so, hey, ich hätte Lust, dich mal kennenzulernen oder dass wir uns kennenlernen und wir uns irgendwie, kann ich viel anfangen mit deiner Geschichte? Und irgendwas an dieser Nachricht war so ein bisschen komisch. Also, wieso? treff mit mir, ob du willst oder nicht. Und, keine Ahnung, kann es beschreiben. Und dann habe ich ihm so geschrieben, so hey, irgendwie, keine Ahnung, also komm gerne zu der Lesung, aber irgendwas fühlt sich komisch an. Und dann, ja, ja, überhaupt kein Problem, wir müssen uns doch nicht treffen. Ähm, und dann war diese Lesung und ich habe ihn auch gesehen und dann irgendwie um 23 Uhr nach der Lesung ihm noch eine SMS geschrieben, ja, also wenn du willst, können wir uns morgen zum Frühstück in dem Café treffen. Und dann ähm, bin ich dann zu dem Café gekommen und die Frau, mit der ich die Lesung gegeben habe, und er haben sich schon unterhalten, und dann stellt sich in dem Gespräch raus, dass er und seine Partnerin zusammen mehrere Millionen Euro besitzen und dass sie immer mal wieder schauen, wie sie das in die Welt bringen können, dieses Geld. Und dann ging es plötzlich darum, dass sie überlegen, mir 20.000 Euro zu schenken, weil das der Betrag ist, den man in Deutschland steuerfrei zwischen nicht verwandten Personen schenken darf. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 200 bis 300 Euro gebraucht im Monat, weil ich halt keine Miete mehr gezahlt habe, und war irgendwo zwischen überfordert und unglaubwürdig. Und habe auf jeden Fall Nein gesagt in dem Moment. Ähm, also Nein, Danke. Also ein ehrliches Danke, natürlich. Ähm, ja, weil mich das überfordert hätte, plötzlich so viel Geld zu haben. Was irgendwie auch interessant ist, diese Aussage. Aber ja, und dann... Dann ging dieser, das Nomadentum erst so richtig los und ich war irgendwie innerhalb von fünf Monaten in 25 verschiedenen quasi Betten, Unterkünften und war abgemerkt, dass dieses Beziehungsvoll im Schenkeinkommen auch, wenn ich selber nicht an einem inneren Ort bin, wo ich viel in Kontakt gehen kann, voll anstrengend ist. Ja. Und dann war so diese Verheißung, einfach von einer Person sehr viel Geld zu bekommen, das ist sehr attraktiv. <lacht> und dann habe ich... Ähm, den Menschen nochmal angerufen und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mir ein Grundeinkommen zu schenken. Und dann meinte er, er wird mal mit seiner Partnerin drüber sprechen. Und dann hat er einen Monat später zurückgerufen und gemeint, dass er sich das vorstellen kann, dass sie beide sich das vorstellen können, mir für ein Jahr lang 1000 Euro im Monat zu schenken. Und dass er sich aber wünscht, dass es kein bedingungsloses Grundeinkommen ist, aber auch kein. Also genau, es war wie so. Das fand ich nochmal spannend, weil es hat mich wieder abgeholt, weil er meinte, er findet es schön, wenn wir in Kontakt sind, also wirklich auch in eine Beziehung gehen miteinander. Ja. Und dann habe ich ihn auch mehrmals besucht in der Zeit und mit seinen Kindern total schöne Momente erlebt und wie so das voll die Freundschaft entstanden. Und ich habe manchmal ihm sogar so Coachings gegeben. Also der ist irgendwie so ja, 20 Jahre älter als ich oder so. Ja. Und trotzdem haben wir total viel miteinander anfangen können. Und er hat mir einfach erzählt, was ihn gerade bewegt. Und dann habe ich ja einfach bestimmte Sachen dazu Angeboten oder zurückgespiegelt. Und ähm, das war dann total das Geschenk, dass es eben. Ich bekomme 1000 Euro und zusätzlich darf ich noch eine Beziehung mit diesen Menschen und den Kindern und dem Ort, an dem er lebt, eingehen. Das war so.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ich bin nur noch am Staunen, das ist wie ein Wunder. <lacht> Weil man hört es immer in viel so, diese spirituellen Messages, Nachrichten, alles ist möglich, die Fülle des Lebens ist für dich da und so. Aber es ist jetzt so greifbar, so konkret. Also, es ist schon sehr beeindruckend. Und auch was, wo, wo du ja rückblickend immer wieder dich erinnern kannst, ich darf dem Leben vertrauen. Oh ja. Ja. Großartig. Wunderschön.
2: Ja, dazu vielleicht noch eine ganz aktuelle kleine Sache. Ähm, ich bin ja los, weil ich keine, meine Miete ziemlich genau nicht zahlen konnte. Und ich habe jetzt relativ viele Aufträge in den letzten Wochen gehabt für diesen Lebenslauf-Workshop. Ja. Und der gibt mir auf den Euro so viel, wie ich gerade Miete zahle. Also, ich... also
0: du kannst bestellen, was du möchtest, was du brauchst. Wirklich, ja. Großartig. <lacht> <lacht> wow. Ja. Ähm, was ist deine Vision für die nächste Zeit? Gibt es etwa? Also wo willst du hin?
1: Hm.
2: Also ich habe gerade das Gefühl, dass wie so alles alles gerade auf dem Weg, was mir wichtig ist. Also genau, mich beschäftigt natürlich gerade vieles Ankommen auch hier nach zweieinhalb Jahren.
1: Ja. Ähm,
2: und was mich gerade viel bewegt ist dieses Mentor sein. Ja. Ich bin jetzt nicht mehr selber so viel in meinem eigenen Suchen drin, dass ich da jetzt was geben kann, was ich vorher noch nicht geben konnte. Ähm, ich bin weiter genau damit beschäftigt, mit meinen Gedichten in die Welt zu kommen, die Orte zu finden, wo die ihre Wirkkraft entfalten. Ähm, und also ich habe jetzt erst dieses Jahr angefangen, wie so meine eigenen Gedichtbände erst zu basteln. Jetzt habe ich angefangen, die zu bestellen, weil es quasi mehr wurde, als ich basteln konnte. <lacht> ähm, und in die Richtung zu gehen. Und ja, dann mit diesem Lebenslauf auch so ein, also wie so ein, wenn du nach Vision fragst, so ein was wäre, wenn ganze Organisationen anfangen... Also wieso gerade arbeite ich quasi viel mit Leuten, die sich für werben? Ja. Was ist, wenn ich anfange mit der Seite zu arbeiten, bei der sich beworben wird? Mhm. Ähm, was ist, wenn deren Anteil an... Wie reproduzieren wir dieses mechanistische Menschenbild sozusagen, wenn der angeguckt wird? Genau,
0: das ja. da reizt mich mega, was. Ähm, ja. ja. Wunderschön. Ja, du hattest vorhin die Idee, wir werden fünf mhm. von deinen Gedichtbänden <lacht> verschenken. Und zwar an die ersten fünf, die nach diesem Podcast eine E-Mail an mich schreiben. Und äh, ja, wie finden dich die Leute? Das ist vielleicht noch wichtig. Die dürfen dich einladen mhm. zu einer Veranstaltung, zu einem Fest, mit, dass du als Poet als dort deine Gedichte vorträgst. Mhm. Ja. Also, man kann dich einladen. Wie findet man dich?
1: Ja.
2: Ähm, also, ich habe gerade zwei Seiten, über die ich irgendwie präsent bin. Das eine ist einfach .de. Ja. Und das andere ist, ähm, hat angefangen als Illustrationsprojekt von meinen Gedichten mit einer Künstlerin aus Berlin. Und das ist ich gebe dir mein Wort.de. Ähm, und ich vermute, bis der Podcast raus ist, werde ich dort auch meine Gedichtbände. Ähm, Quasi zum Bestellen online haben. Äh, genau.
0: Sehr schön. Genau, das verlinke ich in den Show Notes. Und ja, wir dürfen noch ein Gedicht hören. Mhm. Genau, Pierre, teilt noch eins von seinen Gedichten mit uns.
2: Ja. Ich mag sehr gerne das Gedicht von meiner Selbsthochzeit teilen. Das passt jetzt doch ganz gut. Nicht mehr studieren, keine Wege kopieren, Lücken nicht vermeiden, sondern sie zelebrieren, Geschichten erleben, die mich faszinieren, Jeden Menschen danken, der mich inspirierte, Selber inspirieren, mit Worten, mit Taten, ohne Angst davor, mal von vorne zu starten, Zehn Stunden schlafen und dann einfach noch mal zehn Stunden schlafen. Das Leben umarmen, täglich was wagen, romantische Treffen mit Teelicht im Garten. Nichts mehr müssen und nur noch wollen. An sich viel mehr küssen und Wiesen runterrollen, mehr auf mich aufpassen, Sterne aus dem Staub basteln. Mich statt als Lehrer stets als Lernenden auffassen. Hauptsache mich nicht tot ernst nehmen. Dafür wieder öfter das Kind in mir ernst nehmen. Mitwackeln bei Erdbeben. Selber alles aufrütteln. Unbeschwert durch Wälder voller Laub hüpfen. Kaulquappen nachahmen. Immer schön im Fluss bleiben. Bei einer Party ruhig mal bis zum Schluss bleiben. Sowieso öfter mal ja sagen. Vertraue meinem Bauch, aber auch mal den Tatsachen. Geile Deals klar machen, gar nichts mehr neu kaufen. Leben auf nem Bauernhof. Schlafen in nem Heuhaufen. Allergie, nur noch gegen all die Gier. Alkohol, nicht mal ein halbes Bier, aber regelmäßig Rausch riskieren. Nicht nur versehentlich verrückte Dinge ausprobieren, Von meinen Wünschen erzählen, dem Universum vertrauen, anderen die Wünsche erfüllen mit Sternschnuppen-Power, Aus tiefstem Herzen weinen, wenn ich traurig bin, Keinen Schmerz verneinen, wenn mein Bauch sich krümmt, Mich in den Arm nehmen lassen, wenn ich mal wanke, Rausgehen auf die Straße, um im Regen zu tanzen. Vor allem, was ich tue, einmal tief durchatmen. Kurz warten. Und bin ich dann bereit für den Moment mit frisch geschärften Sinnen wieder durchstarten. Jede Böe grüßen. Jedem Baum Hallo sagen. Auf dem Tisch die prall gefüllte Obstschale. Und in der Notlage mein Trinken und Essen teilen, mich selbst lieben, in guten wie in schlechten Zeiten. All das und noch so viel mehr würde ich tun, würde ich immer das tun, was mein Herz mir rät. Und es ist verdammt nochmal nicht leicht, mich mit dem, was mir wirklich gut tut, ernst zu nehmen. Ich kann nur jeden Moment hinhören und ein bisschen mehr verstehen, was das ist, was mein Herz mir rät. Was ist es, was mein Herz mir rät? Warum ist es, dass mein Herz so schlägt?
0: Wow. Ich danke dir so sehr. Ich könnte das jeden Tag hören. <lacht> Jeden Tag einmal. <lacht> ja, ich danke dir, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir so gut gefallen wie mir. Ich fühle mich so inspiriert. So wundervoll. Alles, alles Liebe, eine warme Umarmung und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Pierre, fürs Teilen. danke dir, dass du dabei bist. Ich danke dir, dass du diesen Podcast anhörst und deine Zeit mit mir teilst. Tu, was dein Herz dir rät. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Alles über Pierre findest du auf seiner Seite unter www.pierlischke.de Und das schreibt man nicht mit IE, das mache ich nämlich immer falsch. Ja, da findest du sehr spannende Geschichten über das Jahr ohne Zeug. Du findest wunderbare weitere Gedichte, wie der Ruf der Erde. Und ja, an die ersten fünf, die mir, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, eine E-Mail schreiben, versenden wir fünf Gedichtbüchlein von Pierre. Also schreib mir einfach unter Geschichten@annika.hofmann.de. Und dann ist Pierre noch wichtig, dass bitte niemand mit dem Millionärsehepaar versucht, Kontakt aufzunehmen. Das hat er ihnen nämlich versprochen. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Sei die beste Version von dir selbst, lass dein Licht leuchten und sei von ganzem Herzen umarmt. Deine Annika